0: Milí poslucháči, toto je relácia radosť radosť viery No a v tejto chvíli sa budeme rozprávať o na Slovensku veľmi dobré známom projekte Dobrá novina. A mojim dnešným hostom je pán Daniel Fiala, ktorý je riaditeľom projektu Dobrá novina a ide o projekt RK. Ďakujem vám pekne, vitajte ešte raz vo vysielaní Radia Mária. A moja otázka teda znie, aká je história projektu. Dobrá novina, pretože na Slovensku je tento projekt veľmi dobre známy a e, poznajú ho podľa mňa e, poslúchači naozaj po celom Slovensku.
1: Ďakujem pekne za otázku. Pozdravujem všetkých poslucháčov rádia Mária. Tak, je dobrá novin... História kolednické akcie Dobrá novina je už naozaj veľmi dlhá. Tento rok sme otvorili už 28. ročník, čiže koledovanie Dobrej noviny poznajú naše slovenské farnosti už 28 rokov. Všetko sa to začalo v roku 1995, kedy ERKO Hnutie kresťanských spoločností detí pripravilo prvý ročník koledovania Dobrej noviny s takou malou dušičkou, lebo naozaj nevedeli, že, ako to celé dopadne, či sa fárnosti zapoja. Ale aj na povzbudenie biskupov, zvlášť v tedajšieho predsedu konferencie biskupov Slovenska, monsignora Rudolfa Baláža, vlastne zorganizovalo takúto kolednícku akciu. No a na také veľmi príjemné prekvapenie sa zapojilo naozaj veľmi veľa fárností. Na to, že to bol prvý ročník viac ako 100 fárností, a viac ako 3000 koledníkov na Slovensku a spolu vyzbierali takú neuveriteľnú sumu na tú dobu viac ako 1,1 milióna slovenských korún. Tak asi stručne veľmi takto vznikla tá kolednícka akcia na Slovensku. Ja môžem možno ešte tak krátko povedať, že nadviazala na takú dlhoročnú tradíciu, pretože koledovanie poznáme naozaj na Slovensku dlhodobo vo viacerých regiónoch, ktoré je naozaj späté v tých regiónoch aj s ľudovou tradíciou koledovania s folklórom. No, avšak tá dlhá doba komunizmu a prenasledovania církvy naozaj, ako by som povedal, pozastavila ten rozvoj aj takéto formy ohlasovania Evangelia a aj tej, aj tej ľudovej tradície. Čiže Erko tak prirodzene nadviazalo na to, čo v ľuďoch tak driemalo a čo si ľudia niesli možno z detstva z detstva z, z toho obdobia pred komunizmom. A naozaj tá odozva bola veľmi veľká a aj v tom výsledku, v tom zapojení sa tých toho počtu fárností bola veľmi pekná. Mhm.
0: Vieme o tom, že dobrá novina podporuje projekty mimo Slovenska, teda podporuje charitatívne projekty väčšinou v rozvojových krajinách. Bolo tomu tak od začiatku, alebo tá forma podpory, respektíve ten fokus podpory na začiatku bol... Iný bol možno v rámci Slovenska. Ako sa to vyvíjalo?
1: Vyvíjalo sa to tak, ako ste spomenuli, úplne tú prvú alternatívu. Teda úplne od začiatku bolo to kledovanie spojené s takou akciou Solidarity, teda so zbierkou pre, pre chudobných ľudí, pre ľudí vnúdzi, pre zraniteľné skupiny a mimo Slovenska, čiže naozaj v zahraničí. Tou inšpiráciou nám boli rakúsky kuledníci, ktorí boli organizovaní pod teda, organizáciou Dry Königs Action, či Trojkráľová akcia. A oni podporovali už dlhoročne viacero projektov v subsaharskej Afrike, ale aj v iných kutoch sveta. No a my sme vlastne na ich odporúčanie začali ten prvý ročník s motívom podpory detí z ulice v kenskom hlavnom meste Nairobi. No a toto sa naozaj ujalo a toto sme aj, sme sa tak rozhodli, že budeme vždy podporovať aj u našich slovenských detí, aby to koledovanie bolo nezištné, aby nebolo spojené s nejakým materiálnym úspechom pre nás samých, ale pre materiálny úspech iných ľudí. Čiže aby bolo darovaním našich, našich dobier tým, ktorí sú na tom horšie, ktorí sú v zložitejšej životnej situácii. A príkladom pre nás, alebo teda už teda dlhoročne, sú hlavne deti a rodiny žijúce v krajinách subsárskej Afriky, zvlášť teda v štyroch krajinách Kenia, Uganda, Južný Sudan a Etiópia.
0: Ako sa teda vyberajú tie krajiny a tie projekty konkrétne, ktoré budú podporené? No a čo je podporené, čo je cieľom? projektu Dobrá novina tento rok?
1: Tak tie projekty no, sú rôznorodé. Za tých 28 rokov naozaj máme aj dlhodobé partnerstva. To znamená, že tí naši partnery, s kým komunikujeme, komu peniaze posielame, sú často reholné spoločenstva, kongregácie, rôzne charity, diecezne charity, misionári, misiáne spoločenstva, aj, aj rôzne občianské združenia, ktoré sa rozhodli venovať naozaj tým skupinám na okraji, ako hovorí Svetý Otec, otec František na periférii, čiže tým najchudobnejším tým, ktorí trpia nejakým problémom, ktorý je vlastne taký štruktúrálny, ano, že sa mu vlastne v tých štátoch nevenujú alebo, alebo je veľmi ťažké ich odstrániť. A tieto naši partnery vlastne pripravujú rôzne projektové návrhy, čiže návrh ako pomôcť konkrétnej skupine, komunite, ľudí v nejakom kraji, v subsárskej Afrike, a čo sa nám vždy veľmi páči, že to sú projekty, ktoré vychádzajú od nich. Čiže to nie sú že naše riešenia pre ľudí v Afrike, ale sú to ich riešenia pre ich potreby a ich že najlepšie vnímanie toho, že, že, že čo by im mohlo naozaj pomôcť. Takže od nich dostávame pravidelné rôzne projektové návrhy. Tým som začal, že to sú to dlhodobé partnerstvá, že naozaj... Ak ideme podporovať napríklad prístup k pitnej vode v veľmi suchom kraji Turkana, tak nemôžeme urobiť jednoročný projekt a povedať si ďakujeme, bolo to výborné, ale musíme naozaj spraviť nejaký dlhodobejšiu spoluprácu, čiže napríklad na 5 rokov. Pretože aj to vrtanie studní, nastavovanie možno tých technológií, školenie ľudí, aby tým technológiám trošku aj rozumeli, aby mohli mať naozaj prístup k pitnej vode, netrvá nikdy jeden rok ani pol roka, ale je to dlhodobá záležitosť. Takže v prvom rade sú to takéto dlhodobejšie partnerstva a potom samozrejme tým, že sme už v Subsárskej Afrike dlhšie, tak nás poznajú aj iné organizácie a tak spontánne nám posielajú svoje projektové žiadosti, nové návrhy. My ich vždycky nejakým spôsobom chceme navštíviť najprv, aby sme vedeli, že vlastne v akom kraji fungujú, s kým pracujú, s jakou skupinou ľudí. A potom sa rozhodujeme, že či daný projekt podporíme ako nový, alebo nie. No a na to máme takú zaujímavú schému, že vlastne dobrá novina v R-ku funguje ako tým piatich ľudí, ktorí sme viacerí projektoví manažeri, ktorí cestujú do afrických krajín, a potom ľudia, ktorí pracujú e, tu na Slovensku a vlastne koordinujú verejnú zbierku, organizujú e, celé to podujatie na Slovensku, komunikujú s fárnosťami. No ale máme aj taký orgán, ktorý voláme, že Komisia dobrej noviny. A v nej sú zástupcovia e, podvaja zástupcovia lajkov. teda z z jednotlivých diecez, ktoré sa zapájajú do, do koledovania dobrej noviny. A e, oni sú vlastne takými zástupcami koledníkov. No a práve táto komisia má to výnimočné právo, že vlastne rozhodnúť o tom, ako sa verejná zbierka prerozdeli. Čiže na aké projekty, kedy. E, čiže my ako tým dobrej noviny verku prinášame tieto komisii tie návrhy povieme svoje odporúčania, povieme svoje pre a proti. A vlastne oni majú jedinečné právo rozhodnúť, že áno, my ako zastupcovia koledníkov chceme, aby sa podporil takýto projekt alebo takýto projekt.
0: Mm-hmm. Projekt Dobrá novina je teda tým pádom uh, transparentný z toho hľadiska, že ako ste um, povedali, tak uh, vy priamo cestujete do tých oblastí a uh, priamo máte uh, takýto kontakt. Máte ale aj spätné väzby uh, potom, keď už sa tá zbierka z konkrétneho roka prerozdeli nejakým spôsobom. Máte spätné väzby priamo z tých miest a viete si ako keby spätne odčítať, čo všetko sa tam za výzbierne peniaze spravilo?
1: Áno, samozrejme, toto je veľmi dôležitá súčasť našej práce. Ono, ten monitoring projektov nie je len uh, monitoring tých projektových žiadostí. Že áno, že niekto nám posle žiadosť, že toto by sme mohli podporiť, postaviť, uh, zlepšiť, priniesť uh, nejaké financie napríklad na vzdelanie a podobne že nie je to iba o tých žiadostiach, je to práve aj o tej realizácii. Čiže náš projektový tím, jednotliví menežery, ktorí, ktorí majú na starosti jednotlivé krajiny v subsahárskej Afrike, cestujú pravidelne každoročne raz alebo dvakrát ročne do týchto svojich projektov, ktoré majú na starosti a monitorujú teda ich priebeh, ich financovanie, účtovníctvo a, a samozrejme aj výsledky, že vlastne či sa podarilo to, čo sa zaviazal ten partner, rehol a misionári e, vlastne urobiť. A na to sa vlastne podpisujú jednotlivé projektové zmluvy s Rkom a teda s dobrou novinou. No a naozaj tá, tá časť, táto časť projektovej práce je veľmi dôležitá, pretože my chceme aj na Slovensku ukázať všetkým darcom, rodinám, ktoré sa delia o svoje dary, že takáto podpora má zmysel, že to nie je len poslanie peňazí, ale je to aj zmena naozaj životných príbehov konkrétnych ľudí, konkrétnych komunít. A toto je pre nás naozaj veľmi dôležité. Snažíme sa to robiť nielen teda pre darcov, ale zvlášť ešte pre deti, ktoré v teda najviac v adventnom čase počas koledníckych stretiek sa snažíme aj, aj naučiť, aj im ukázať že prečo má solidarita, prečo má delenie sa o naše dobrá, o naše talenty, o veľký zmysel. A myslím, že toto je to, čo vlastne najviac aj ľudí oslovuje k um, dobrej novine, že jednoducho môžu potešiť niekoho a môžu niekomu pomôcť aj takto na dialku, hoci ho osobne nepoznajú. Pre náš, našou úlohou ako dobrej noviny, ako týmu dobrej noviny je priniesť tie príbehy, aby naozaj aj tá osobná blízkosť o, tam nastala. Napríklad v tomto ročníku prinašame príbeh malého chrapca, chlapca e, Railu o, z kenského Samburu. Naozaj, aby si mohli tak sa lepšie priblížiť tej situácii, ktorej čelia ľudia, ktorým môžeme takto pomáhať cez dobrú novinu. No a pre nás je to vlastne taký veľký veľká metafora alebo veľký Veľký symbol, že naozaj tá radostná zväť, tá dobrá novina, sa šíri doma tým koledovaním. Áno, ohlasujeme narodenie nášho pána Ježíša Krista počas Vianoc. Ale, a, a, vlastne, a delíme sa o takú radosť, takú Vianočnú radosť. že deti prídu s úsmevom, potešia ľudí koledami a výmšami. Čiže je to takom rozdávaní radosti. Len v tom celosvetovom meradle je to naozaj také násobenie radosti. Že my tú radosť skrze všetky dary, prinášame vlastne ľuďom, ktorí sa ocitajú v ťažkých situáciách a, a aj v extrémnej núdzi. A preto je to ohlasovanie dobrej noviny vlastne pokračuje stále aj za hranicami, za hranicami Slovenska. A toto je pre nás veľmi dôležité. A toto chceme aj všetkým Slovákom a všetkým, ktorí podporujú dobrú novinu, dať vedieť, že, že to má veľký zmysel, pretože to, to evangelium, tá radosná zväzť sa takýmto praktickým spôsobom dostane aj tým, ktorí možno Krista nepoznajú alebo ktorí sú v takej núdzi, že je, sú odkázané naozaj na asistenciu, na podporu niekoho iného.
0: Mm. Dielená radosť sa násobí. Riaditeľ projektu Dobrá novina RK je stále so mnou. Ja by som sa možno chcel dostať k tomu, ako teda vnímame reálne na Slovensku dobrú novinu. Spomínali sme, že je to v podstate pototalitná akcia. Možno tá inspirácia prišla niekde z Rakúska, ak si to teda pamätám správne. Uh, otázka je, akú tendenciu má možno to koledovanie, vstupajúco alebo klesajúcu, alebo ako to vnímať? Ako to bolo možno v začiatkoch? Koľko sme mali koledníkov? A ako to vyzerá dnes možno tak nudne, štatisticky?
1: Dobre. Tak aby mali aj posluchači obraz, tá dobrá novina ako, ako projekt, ako kolednícká akcia naozaj veľmi, veľmi narástla. Keď som spomenul ten úplne prvý ročník, tak som hovoril o číslach 300 fárnosti, nie, pardon, 100 farnosti, 3000 koledníkov a ten prvý výsledok bol 1,1 milióna slovenských korun. No za 28 rokov toto dielo naozaj veľmi narástlo. Teraz poviem možno štatistiky pred pandémiou. Čiže bol to 25. ročník, Vianoce roku 2019-2020, vtedy sme zaznamenali úplný rekord. A aj zrejme, čo do účasti, tá, tá bola tak stabilne okolo 25 tisíc koledníkov na Slovensku. Čiže deti, mladých animátorov, aj starších, ktorí sa zapojili do koledovania. Navštívili sme približne okolo 60 tisíc rodín na Slovensku za ten jeden ročník, za tie jedny Vianoce. A vlastne ten rekord zbierky bol vtedy 1,2 milióna, ale už eur. Čiže naozaj ten nárast bol enormný. My sme za to veľmi vďační a vnímame to aj ako veľký záväzok okay, dôvery voči nám, aby všetky zbierky, celá zbierka bola transparentne vždy pripravená, vyúčtovaná a, a, a rozdistribuovaná. A aby sme naozaj pokračovali v tomto diele. Za posledné dva roky, kedy sme teda zažili aj na Slovensku a po celom svete pandémiu, sme samozrejme zaznamenali aj pokles. To bolo také veľmi prirodzené, pretože počas prvých Vianoc roku 2020 boli dokonca zavreté aj kostoly, nedalo sa vychádzať von, bol zákaz vychádzania alebo len na určité konkrétne malé výnimky. Čiže tam bol, tam sme naozaj zaznamenali veľký pokles. A vlastne de facto to bol taký prvýročný, kedy sa nedalo ísť tradične koledovať. Keď to tak jednoducho poviem, nedalo sa navštevovať rodiny. Čo bolo zase pre nás veľkým povzbudením, bolo vidieť všetku tú energiu a entuziazmus vo farnostiach u mladých ľudí, u koledníkov, ktorí sa vlastne aj napriek takýmto veľkým ťažkostiam nevzdávali a prinášali naozaj koledovanie a radostnú zväst úplne rôznymi spôsobmi cez videá, cez videoposolstva, cez obecný rozhlas, cez sociálne siete, o, rozdávali letáky, aspoň, aspoň rozdali, o, vydávame každoročne k, no, k Vianociam takzvané dobré noviny, dobré noviny, kde vlastne informujeme aj o projektoch aj o tom, ako sa koledovalo v poslednom ročníku tak, pre také potešenie rodín. Tak toto všetko sa vlastne dialo aj počas tej pandémie. Bolo to naozaj veľmi pekné a pre nás to bolo taký veľmi motivujúci faktor a inšpirujúci, že, že ľudia sa stále, stále chcú deliť o tú Vianočnú radosť, aj keď možno tie vonkajšie okolnosti sú pre nás veľmi ťažké. Mhm. Takže keď mám možno tak úplne sumarizovať, tak posledné dva roky boli náročnejšie, naozaj tá účasť bola menšia. Ten posledný ročník bol taký, že sa uvoľňovali už opatrenia a vlastne tou formou koledovania bolo koledovanie v exteriérii, čiže vonku. My sme ho nazvali, že koledovanie obloky aby vlastne sa trošku obmedzil tiež ten prístup, ale už sa dalo vlastne vychádzať. No a teraz, v roku 2022, sme začali koledovať už konečne ehm, tradičnou formou. Navštevujeme rodiny v ich príbytkoch a veľmi sa z toho všetci tešíme.
0: O dnešnom svete sa hovorí, že je veľmi konzumný zameraný práve na financie. Každý je zameraný na seba. A možno zo všetkých strán na nás prúdia, aj takéto negatívne konštatovania a ja sa pýtam, ako deti, pretože projekt RK je zameraný hlavne na deti, vedia uchopiť takúto realitu vzdialenej krajiny a toho, že niekto niekde potrebuje pomôcť. Vy ste spomínali, že existujú nejaké dokonca aj materiály, ktorými tie deti chystate a pripravujete na to koledovanie dobrej noviny, čiže to nie je len to samotné koledovanie, ale je zabalené do akejsi potrebnej edukácie zrejme. Ako to teda vyzerá a ako to deti podľa vás um, vnímajú?
1: Ano, ďakujem za túto otázku. Um, myslím si, že deti to dokážu vnímať veľmi dobre um, a veľmi citlivo. Um, čo tak možno, alebo ešte by som tak spätne povedal, že vlastne v ERKU sa snažíme deti viesť o, aj k takej spoločenskej angažovanosti. K tomu, aby boli, aby áno, vedeli vytvárať živé, radosné spoločenstva vo svojich farnostiach, ale aby tie spoločenstva nevznikali sami pre seba, ale vlastne pre tú danú komunitu, pre našu fárnosť, našu dedinu, naš, našu obec, mesto. A aby sme naozaj vedeli si všímať druhých našich priateľov, ale aj tých, ktorých možno nepoznáme, našich susedov, ktorými sa veľmi nestretávame. A vedeli im nejakým spôsobom poskytnúť našu nezištnú službu. A naozaj to robiť nezištne. To znamená s veľkodušnosťou, s, so štedrosťou a s tou láskou. Pre nás je v Erku veľmi veľkou inšpiráciou to, čo píšu svety ocovia vo svojich encyklikách. Teraz najviac sa v verku zaoberáme encyklikami Laudato si a Fratelli Tutti, kde to je veľmi pekne ukázané, ako sa treba starať o spoločný domov, ale aj o môjho brata, ako mu poskytnúť alebo preukázať starostlivosť, prejav úcty a tú milosrdnú lásku, ktorá je vlastne v tom veľkom peknom podobenstve o milosrdnom Samaritánovi. Čiže toto sa snažíme robiť celoročne na všetkých stretkách, ktoré ERKO podporuje aj vzdelávaním animátorov, aj rôznymi materiálmi, ktoré vydávame každoročne a dlhodobo. Pre dobrú novinu zvlášť vydávame tzv. metodické materiály, ktoré najviac čerpajú z danej témy ročníka, teda aj daného projektu, ktorý sa snažíme prezentovať aj verejnosti, ale aj deťom. A snažíme sa v ňom ukázať nejaký konkrétny príbeh nejakého človeka, najčastejšie dieťaťa ktoré žije v inom kúte sveta, žije v inom kontekste, musí čeliť úplne iným výzvam, ako čelia naše deti. A vlastne takto, cez príbeh najčastejšie dieťaťa, sa vie každé aj slovenské dieťa viac približiť tomu, že aha, Tak takto môže niekto vo svete žiť. Ja sa mám možno naozaj teraz ako v bavlnke a niekto, niekto možno tú bavlnku nikdy ani nezažil. A o, tak cez tieto kolednícke stredka, kde teda animátor využívajú tieto naše materiály, o, sa snažiať deti aj takou hravou formou, aj takou zabavnou formou, ale aj, aj tak vážne rozprávať a v modlitbe, o, tak by som povedal, že meditovať, v modlitbe o, sa sústrediť na to, že na svete o, sa niektorí ľudia nemajú až tak dobre a je dôležité na nich myslieť a je dôležité pre nich aj niečo spraviť. O, asi, asi takto, že tie metodické materiály, keď si by som tak predstavil poslucháčom, áno, je to v rôznej, rôznej forme, oni sú. Uh, jednak máme aj veľkú takú brožúrku metodických materiálov, je to konkrétne vytlačený materiál s námetmi na stredka, s námetmi na modlitbu, na hry, na rôzne kreatívne aktivity, vystrihovačky, vyfarbovačky, sú tam rôzne kvízy. A samozrejme je tam aj vždy obsiahnutý kolednícky program, čiže nejaký námet ako môžu si pripraviť kolednici svoj program, nejaké binše z rôznych regiónov, tie sa snažíme obmieniať. Čiže má to byť taký hutný dokument pre animátorov, z ktorého môžu naplno čerpať, ale samozrejme nie je to jediný, jediná, jediný ich zdroj. Môžu aj podľa vlastne svojho uváženia priniesť deťom akékoľvek aktivity. Toto je skôr také na inšpiráciu. V posledných rokoch sa snažíme priniesť aj vizuálne alebo audiovizuálne materiály, či už vo forme videa alebo nejakého krátkeho filmu, priamo z prostredia, v ktorom žijú ľudia, ktorých v danom roku cez projekt Dobránovina podporujeme. Alebo úplne naposledy sú to napríklad animované filmy, že nejaký krátky animovaný, dvojminútový príbeh o hlavnom hrdinovi daného ročníka. A myslím, že toto je pre detí aj v vlastne 21. storočí veľmi také bežné, že často sa vedia stotožniť s hlavnou postavou napríklad nejakého filmu alebo nejakej krátkej rozprávky. Tak pre nás aj takýto animovaný film je takým obrazovým materiálom, ktorý je pre deti niečo, čo im môže priblížiť ten daný kontext a, a daný život o hlavného hrdinu, o ktorom chceme vlastne v tom ročníku rozprávať.
0: Mám na vás posledné dve otázky. Ako teda ano. vyzerá e, samotné koledovanie dobrej noviny a čo ja ako veriaci musím urobiť preto, aby práve koledníci dobrej noviny mohli zavítať ku mne domov, Ako to bude potom vyherať?
1: Koledovanie je úplne jednoduchá vec. Zo skupenia asi zo pár detí a jednej možno dospelej osoby alebo nejakého mladého človeka, animátora... Akáto to skupinka chodí po obci, po meste, po dedine a navštevuje rodiny a tým počas tej navštevy, keď si tú navštevu vieme predstaviť, tak po zaklopaní a otvorení dverí sa väčšinou spustí nejaký krásny výnš na privítanie a potom deti zaspievajú koledy. Vianočné krásne piesne potešia tieto rodiny, ešte im zavinšujú niečo do nového roka. V mnohých farnostiach je to spojené aj s požehnavaním príbytkov, alebo aspoň teda s napísaním toho krásneho nápisu roku a C plus M plus B, teda Boh žehnaj tento dom, na verajé dveri. A týmto vlastne koledníci prinesú jednak Vianočnú radosť, jednak požehnanie do príbytku. A ak teda rodina zváži, že sa chce zapojiť aj do verejnej zbierky, tak vlastne majú k dispozícii pokladničku, do ktorej zbierajú finančné dary. A vlastne takto, takto navštívia aj, neviem, 20, 30 rodín v jednotlivých farnostiach. No a takto vlastne to koledovanie jednoducho vyzerá. Čo môže spraviť veriaci, aby prišli k nemu koledníci? No v prvom rade, ak, su, ak to koledovanie prebieha vo farnosti, väčšinou naši animátori, naše zodpovedné osoby vo farnostiach dávajú vedieť cez farské oznamy, cez plagáty, rôznym spôsobom vo farnosti, že teda koledovanie bude organizované že sa pôjde takým a takým spôsobom, väčšinou zverejňa dátum a čas, kedy koledníci budú chodiť po farnosti, po dedine, po obci. A v mnohých farnostiach je to taký jednoduchý systém, že napríklad v kostoloch je zoznam, že môžete sa prihlásiť do koledovania ako rodina, napíšete svoju adresu a vlastne potom koledníci idú priamo iba k týmto prihláseným rodinám. Máme však aj dedinky a je to veľmi pekné kde sa úplne tradične chodí od domu k domu. Čiže vôbec sa netreba nikam prihlasovať <laughs> a veľmi pekne koledníci idú rád za radom, jeden dom za druhým a takto pekne ohlasujú radostnú novinu. To je potom ale uh,
0: asi naozaj celodenná akcia, nie?
1: No samozrejme, aj viacdenná. Aj viacdenná. Ak tých skupiniek, kolednických ufaností nie je toľko. Sú veľké dediny, uh, naozaj, že kde aj viac dní môžu koledovať. Alebo potom vytvoria aj napríklad 5 skupiniek a tak si rozdelia rajony, že jeden ide na vyšný koniec, druhý na nižší koniec a podobne. Hmm. A ešte možno, čo by som povedal, a prepačte, som vás do toho ešte skočil, čo by som ešte povedal, že ak taká skupinka neexistuje vo vašej farnosti, no tak je to jedinečná šanca, aby ste takú založili a môžete nás osloviť možno na našom webe, kontaktovať nás ako na to, ale je to naozaj veľmi jednoduché. To, čo na to potrebujete, je naozaj súhlas správcu farnosti, pána Farára, lebo toto je veľmi dôležité pre nás, že RK organizuje dobrú novinu v spolupráci s katolickými farnosťami na Slovensku a preto ich súhlas, a teda súhlas pána Farárov je veľmi dôležitý pre nás.
0: Takže, milí poslucháči, ak by ste mali záujem založiť vo vašej farnosti kolednícku skupinku, tak www.rko.sk je tým priestorom, kde sa dozviete všetky potrebné informácie. Ja by som vás na záver e, nášho spoločného stretnutia poprosil, aby ste zapriali čokoľvek, či už Erku, alebo akcii Dobrá novina, alebo i našim poslucháčom. Čokoľvek, čo máte na srdci v tejto chvíli, toto je váš čas, nech sa páči.
1: To by som zapriať asi všetkým, aj poslucháčom, aj koledníkom Dobrej noviny, aj vám v štúdiu, aby sme prežili toto vianočné obdobie vo veľkej radosti aby sme naplno načerpali z veľkej radosti, ktorú nám Boh pripravil, že poslal svojho jednorodeného syna a povedal, že toto bude váš spasiteľ, utekajte sa k nemu. Ja vám túto radosť veľmi zo srdca želám a takisto do nového roku vám prajem, aby ste zažili veľa pekných vecí, aby vás prevádzalo Božie požehnanie a ochrana Panny Márie, ktorej patrí aj toto, toto rádio. A zase vás všetkých pozdravujem a teším sa, že koledovanie opäť priniesie veľa radostí na Slovensku a do slovenských rodín.
0: Mojím hosťom bol pán Daniel Fielak, ktorý je riaditeľom projektu ERKA. Dobranovi naďakujem, že ste boli s nami na telefónnej linke. Vítam pána Matúša Šoku, ktorý teda, ako sám hovorí, chodí koledovať s dobrou novinou. Vítajte. Ďakujem. Tak ja by som sa možno na úvod opýtal, akým spôsobom ste sa vy dostali práve k projektu Dobrá novina a ako je možné, že vlastne chodíte takto mm-hmm.
2: spolu s deťmi koledovať. Tak, koledovanie Dobrá novina prebieha v našej farnosti už asi... Som si to tak počítal, možno, možno že to aj 15 rokov a bolo to vlastne takou súčasťou hmm, takého nejakého oživenia našej, našej fárnosti po tom, čo do nej prišiel nový kňaz. a vlastne jedna z tých nejakých nových aktivít, do ktorých sa uh, teda naša fárnosť začala zapájať, bolo práve, práve koledovanie dobrá novina a, a vlastne počas týchto 15 rokov sa, hmm, sme sa tam vlastne aj, aj s mnohými ďalšími animátormi tak prestrezali a, a od vlastne, nejakých malých koledníkov sme sa dostali až, až k tomu, že sme teda animatory a zodpovedné osoby zacela koledovať vo farnosti.
0: Z mm-hmm. ktorej ste teda farnosti, aby sme to upresnili?
2: Tak som z farnosti Leopoldov.
0: Výborne. A ak som vás teda pochopil správne, tak a, vy ste sa podírali na koledovaní už ako dieťa, teda ako malý koledník, je to tak?
2: No, nebol som úplne malý, ale akože v tom čase som mal možno okolo 15-16 rokov, ale, uh-huh. ale vlastne ešte teda to nebolo nejaké také koledovanie s tou zodpovednosťou a všetkými povinnosťami, čo, čo okolo toho sú. Bolo to vlastne len také naozaj ich uh, uh, záspievať pár ľuďom, zavinšovať, ale, ale bolo to ešte také celkom bestarostné.
0: Jasné. Oči
2: tomu, keď človek už na, za, za to koledovanie vlastne má nejakú takú ďalšiu zodpovednosť.
0: Dnes už ste teda animátorom a už ste naznačili, že asi to vníma človek inak ako tínedžer a inak ako animátor. V čom je to pre vás osobne iné a čo vám to dávalo v tom čase, keď ste začínali koledovať, čo vám to dáva dnes? Ak to viete teda porovnať, ak si Zaspomínate.
2: Uh-huh. No už sa to asi tak ťažšie porovnáva, ale možno sa môžem tak porovnať možno s tými, s tými uh, deťmi, ktoré, ktoré prichádzajú vlastne koledovať teraz a ktoré si to naozaj môžu tak úplne užiť, že, že vlastne um, ich tak vodíme po svojej fárnosti, uh, oznameme im a teraz ideme tejto pani zakoledovať. A, a, A oni možno ani nevedia, že ešte kam sa ide, že prichádzajú k takým úplne novým ľuďom, spoznávajú vlastne nejakých takých verných, vernej rodiny, ktoré ktoré vždy sa vlastne tak prihlásia a podporujú dobrú novinu. A a oni to tak zažívajú všetko prvýkrát. A pre nás už je to, pre tých zodpovedných, zodpovedné osoby je to už také viac asi, by som povedal, také, také tradičné že už vieme, že proste a tu to budú takéto koláčiky napečené, keď nás pozvú, alebo, alebo že tu sú takí milí ľudia. Takže je to, je to možno tento rozdiel, že, že už, už také viac tradične to vnímam. A ďalej je to naozaj aj tá zodpovednosť. Že predsa len, nie je to len nie je to len teda nejaké prechádzanie sa po Leopoldove, alebo po meste, kde koledujete, ale je to aj je to aj o tom, že, že teda sme zodpovední za ľudí, ktorí s nami idú koledovať, sme zodpovední aj za zbierku, ktorá sa koná, aj, aj nejaké také chovanie sa vlastne o, pri tom putovaní mestom, že, že preto len keď ľudia vedia, že, že o, robíme nejakú takúto zbierku, tak aj to chovanie by proste malo byť také iné, alebo teda také na úrovni. Takže napríklad aj tomuto musíme tak učím niekedy koledníkov. Aj toho je toho asi veľa, že to by sa dalo dlho rozprávať. Mm-hmm.
0: Ja som sa pýtal pána riaditeľa v predchádzajúcom vstupe, ako vyzerá také koledovanie a on spomínal práve to, že v každej časti Slovenska, možno dokonca v každej obci je to iné. Ako to teda vyzerá vo vašom podaní? Ako vyzerá celý ten proces? koľko sa napríklad držíte u jednej rodiny a podobne, ako by to vyzeralo, keby ja ako veriaci som túžil, aby práve koledníci od vás prišli ku mne. Uh-huh. A,
2: tak u nás to vyzerá, vyzerá veľmi tak, ako to popísal vlastne aj pán raditeľ, že vo fárnosti je vyhlásené, že koledovanie bude prebiehať na Sviatok troch kráľov, čiže 6. januára. A, a veriaci, ktorí chcú, aby sme ich prišli navštíviť, sa majú prihlásiť v kostole. Tam teda nahlásia svoje, svoje meno a adresu a, a počas viadločných sviatkov vlastne začínajú prebiehať na uh, koledníkov, kde si vlastne deti rozdelia uh, verše alebo, alebo inše, ktoré budú rozprávať počas, počas návštevy. A ďalej si dohodneme, že ktoré piesne vlastne uh, budeme spievať počas, počas návštevu. Uh-huh. A toto vlastne je taký základ celého koledovania. Čiže, čiže potom uh, toho 6. januára prídeme niekedy po obede vlastne k, k prihláseným rodinám. A tam niekoľkými pesničkami, niekoľkými vinšami zavinšujeme, teda zakoledujeme. A... A ešte teda, ak samozrejme, aj požehnávame príbytky.
0: Viete sa zdržať u konkrétnej rodiny, pretože si viem predstaviť, že v mnohých farnostiach sú ľudia osamelí a možno práve koledovanie dobrej noviny je pre nich takým sociálnym kontaktom. Vy ste spomínali aj nejaké jedlo, čiže zrejme také domáce prostredie. Ako to teda je? Majú koledníci priestor na to, aby... Zotrvali alespoň chvíľku v tej rodine? A kto tá rodina chce?
2: Áno, áno, určite je tam ten priestor. Veľa, veľa um, rodín, alebo teda návštevujeme, sú to naozaj, že osameli ľudia niekedy, a aj takýchto takýchto návštevujeme a, a potom aj to tak vnímame, že keď, keď vlastne prichádzame k človeku, ktorý je sám, tak... Uh, si tak dávame viac záležať na tom proste ostať tam s ním a, a možno tak menej, menej sa ponáhlať od neho ďalším, aj keď niekedy je to naozaj také, že to koledovanie, že veľmi nás tlačí čas, keď je, keď je teda veľa rodín prihlasených a, a menej skupiniek, ktoré toto majú na starosti, ale, ale naozaj toto tak uh, máme na srdci, že keď nadnavštevojeme teda hlavne starších alebo ľudí, ktorých Možno tak my pokladáme, že, že sú viac osamelí, tak práve pri nich tak dlhšie zostaneme, prospraváme sa.
0: Ako to vnímajú potom samotné deti, keď vlastne vidia e, možno práve aj takýchto ľudí, ktorých často v rámci tejto konzumnej spoločnosti na nabok? No
2: to asi neviem povedať. Myslím si, že tie deti e, možno ešte tak nedokážu alebo teda nevedia si to predstaviť, že čo, čo, zažívajú, uh, m, čo zažívajú vlastne ľudia, ktorým, ktorým chceme pomáhať, ale možno je to aj tak fajné, že potom oni, oni sa chovajú tak radostne a bestarostne a možno nevkladajú do toho nejaký, nejaký súcit alebo niečo, čo, čo by možno, že koladujú tak s radosťou a. a, a nie možno s nejakým takým bolavým srdcom z tých všetkých vecí, ktoré, ktoré možno potom majú uh, niektorí starší, ktorí idú koledovať vlastne, práve preto, že vidia, aké je to dôležité, že, že vlastne pomáhame týmto projektom. Takže deti sú také, myslím si, že viac radostné a bestarostné ohľadom týchto vecí.
0: Jasné, a tým pádom prinášajú radosnú zväzť a evanílium uh, do domácnosti a do rodín. Áno. A toto evanílium potom môže prežiariť e, vlastne možno e, situáciu každej jednej rodiny, nech je akákoľvek. E, vy ste spomínali, že teda koledujete alebo chodívali ste koledovať už dlhú dobu. E, čo vám to dnes dáva vám osobne? Možno už ako animátorovi. A mení sa to, čo vám to dávalo? možno ako dieťaťu? A čo vám to dávať dnes ako dospelému?
2: A, tak mne osobne to asi najviac dáva to tak, ten taký pocit, že, že tieto veci sú zmysluplné. Že naozaj aj ten strávený čas obetovaný tejto službe, aj ten čas, ktorý venujeme vlastne deťom a mládeži, ktorá ide koledovať, aj ten čas, ktorý sa vlastne dáva tým rodinám, ktoré sú navštívené, tak naozaj je to taký zmysluplný čas, že, že nebol premárnený. A, a to je podľa mňa taká veľká radosť toho celého, že z toho sa teším, že, že bol to taký naozaj dobre využitý, využitý deň aj aj celý ten čas prípravy.
0: Pána riaditeľa, ja som trošku zaťažil štatistikou, tak sa spýtam aj vás. Koľko koledníkov tento rok bude vlastne koledovať po vašej farnosti. No a tiež ma zaujímavý či toto má vstúpajúcu alebo klesajúcu tendenciu, alebo ako to vidíte, koľko vás je? Koľko vás bolo možno v minulosti?
2: Mm, tak u nás je to veľmi také založené na dobrovoľnosti, že, že to naozaj nechávame skoro až tak do poslednej chvíle na, na deckách a nemusia povedať nejaké za. Mm, záväzne slovo, že či idú, alebo neidú. Čiže naozaj sa to nám to tak vykryštalizuje až, až ten deň koledovania. Ale, ale máme také silné skupiny, vlastne, ktoré, ktoré tak veľmi do tohto zapájame a to sú vlastne naši prvopríjmajúci a naši birmovanci. A, a Môj taký odhad je, že bude nás okolo nejakých 20 koledníkov na celú sarnosť. A približne tak e- to je taký počet asi, čo chodieva.
0: To je skvelé, pretože... každý rok.
2: A, a aj približne nejakých 20, 20 domácností navštívime.
0: Aj vás takisto veľmi pekne poprosím, aby ste na záver poprijali či už nám, ako poslucháčom Radia Mária, alebo projektu RK, projektu Dobrá novina, alebo komukolvek. Jednoducho práve toto je čas pre vás a odhalte nám, prosím, čo máte na srdci?
2: Tak ja by som nám všetkým chcel tak popriať, aby aby tie všetky krásne veci, ktoré teraz na Vianoce sa tak snažíme, aby neostali neostali iba nejakým takým vianočným hatosom alebo niečím takým vianočným, ale dokázali sme ich teda žiť žiť, celý, celý rok.
0: Milí poslucháči, mojím dnešným druhým mým hostom bol pán Matúš Šoka, ktorý je kolednickým animátorom RKA a projektu Dobrá novina. Ďakujem, že ste boli s nami. Milí poslucháči, vy, zostaňte s nami, zostaňte s Rádiom Mária, s Rádiom, ktoré sa s vami stále modlí.